0: 你相信这个世界上有
1: 鬼吗？每个人都有深藏心底的秘密
0: ，每个人都有无法言说的故事
1: 。这个世界上有太多无法解释的事情
0: 。这个时代里发生着许多令人匪夷所思的现象
1: 。让我们打开《山海夜谭》。探寻你无法预知的午夜奇谈，听，我们来找你啦！ Hello， 大家好，欢迎收听本期的《山海夜谈》，我是小波大北
0: ，我是小波奈何
1: 。那么今天呢，我们给大家带来的故事名字叫做《桃四先生的桃花运》
0: 。桃四先生不姓陶，桃四是村里人因为那件怪事给他起的绰号，渐渐的就没人知道桃四先生的本名了。桃四意为天下桃花十分，他占了其四。可陶四先生一生，却未婚娶，入了道了。陶四先生是天生的聋哑，相貌却极为俊朗秀逸，全不似山野人家的娃娃。长到十六七岁时，常有大姑娘、小媳妇明里暗里的递送秋波，陶四听不见也说不了，只用清亮的眼神回忆一个微笑，谁也不知道他心里是明白还是不明白。其中高家的两位姐妹阿云和阿玉最是倾心于他，吵嚷着要嫁。姐妹俩彼此斗得像是乌眼鸡，没一日消停
1: 。有一年雨后，陶四上山去采野果，遇到树下一只受了伤的小狐狸。狐狸不知道被什么咬伤了，腰腹鲜血淋漓，见了陶四害怕，勉强跑了几步，一头栽在地上不动了。嘴里呜呜咽咽的悲鸣，陶四心善，采了几种草药，又捧来清水，为小狐狸上了药，撕下半边衣袖替他包扎妥当，抱在怀里半日。那小狐狸似乎有了精神，抬头轻轻的蹭着陶四的脖颈。陶四把它放在地上，看着它慢慢走进山林里不见了。那时天色已晚，野果也采不成了。陶四便循着小路下了山。其实林中昏暗，陶四恍惚见到前方有一个红色的身影冲他招手，近了再看，竟是个美貌的女子，一身的大红衣衫，手里拎着一根麻绳，笑嘻嘻的引着他往一棵树下走
0: 。陶四见那女子红唇开合，却听不见她在说什么。那女子说了半天。见陶四没有动静，有些不耐烦，麻绳凭空飘起，在树枝上结了一个环。女子拉着绳环，示意陶四去吊井。陶四摇摇头，又摆摆手，他还没有寻死的心呢。那红衣女子见状心急，把绳子套进自己脖子里，脑袋一歪，吐出一尺来长的长舌头来，脸上也变了颜色，两手化作白骨。奔着陶四抓过来
1: ，陶四也不等那枯骨手爪碰到自己的衣襟，倒先踏步上前，抽出柴刀砍断了绳索。长舌头的女子随之落在地上，陶四又轻轻地将半截绳子从她的脖颈上取下来，见那女人白嫩的脖子上一圈黑紫的勒痕，他撕下另一边衣袖，替她围住了痕迹，冲她摇摇头，又摆摆手。意思是，上吊可不得了啊！那女子愣愣地看着他，长舌头收了回去，面上竟然露出了一抹红晕来，很是漂亮。那树上和地上的麻绳化成一阵青烟散去，女子的身影也模糊起来，散去不见了。陶四笑了笑，漫步下了山
0: 。此后几天。陶四睡着的时候，觉得耳朵发痒，似乎有条小虫从一边钻进，又从另一边钻出，来来回回一整夜，他只是醒不过来。天再亮时，陶四第一次听到了鸡啼的声音，他竟然能听到了。又过了几天的夜里，陶四觉得有东西从喉咙里咕噜噜滚下去，冰凉清香，他用力一咳。发出了丫丫的动静，前后不到半月时间，既聋又哑的陶四居然能听能讲了，这可不是奇事一桩吗
1: ？看到这儿，大家伙估计都明白了：陶四一秀救狐，一秀劝鬼，是得了小狐和女鬼的报恩，开了他的窍穴，因此能言能听。可您要是以为这是一桩美谈，那可就大错特错了。谁也想不到，那狐狸和女鬼皆想与陶四成为夫妻，竟然大打出手。可狐狸没有人身，女鬼呢也没有人形，缠斗数次都未分胜负。二者竟想出一个怪主意：狐狸附在了村姑阿云的身上，女鬼上了妹妹阿玉的身。这次啊，实打实的斗法。赢的就抱得俏郎君，输的呢隐没山林，再也不许出现。如此也就断了人间这两个臭丫头的念想，可谓是一举四得。因此，阿云和阿玉在家中庭院忽然大打出手，狐狸阿云和女鬼阿玉招来满天乌云，一夜蔽日，遮了天道，引了天罚。因此，阿玉和阿云在家中庭院忽然大打出手。狐狸阿云和女鬼阿玉招来了漫天乌云，一夜蔽日，遮了天道，引了天罚。一个说他有山经三千，另一个说有阴魂一万。斗将到了一处，却与寻常女子厮打无异，互扯发髻衣衫，手抓齿咬，看得一众村民。不亦乐乎
0: ！笑话看够了，有人上前想要拉开二女，才发现二女力大无穷，旁人根本近不了身。阿云和阿玉身上伤痕累累，狐狸和女鬼也不顾惜，仍是厮打不休。这可疼坏了他们的爹娘
1: 。听着二女叫骂斗嘴，越听越不是自己女儿在斗气。阿玉骂阿云说
0: ：“你这个勾魂吊死鬼！”害人不成，还想全吞了？要不是姑奶奶养伤晚来了几天，用得着你那破麻绳为我相公通耳窍
1: ？阿玉怪笑着回骂阿云
0: ：“你这个狐狸精，浑身黄毛还没退，拖着条骚尾巴也想嫁给我夫君？我呸！老娘只是回去养养精神，就被你这狐狸精通了我夫君的耳窍，谁稀罕你那半颗破内丹
1: ？”众人听来听去，算是听明白了。这说的呀是那个俊俏后生啊，真是命犯了桃花，四枝桃花开成了桃花劫，这下可是如何收场呢？后来被人叫做桃四的年轻人赶来，可是他刚通耳喉，不善言辞，急得直摆手。二女见他前来，打得更是凶猛，直闹了一天一夜，最后还是请了百里山上的老道长前来。老道长见村庄上乌云蔽日，村内妖怪喧嚣，成何体统？老道长行了风雷令，乌云散去，二女的道行弱了许多，皆被两根红线捆住，挣脱不得，嘴里还互相争夺着桃四
0: 。老道长气得胡子翘起来，就要引下天雷，让这两个不知死活的妖孽灰飞烟灭。桃四忽然走上前，将两女护在身后。对老道士作揖求情，磕磕绊绊讲出了事情经过。他受了狐狸和女鬼的恩情，怎忍心见他们被雷击散呢？老道士见了陶四，眼睛一亮，掐指细算之后，哈哈大笑道
1: ：“哈哈，原来是这么个因由，怪不得这妖精和女鬼都缠着你不放呢。”老道士说：“陶四此人乃是前世得道之人。”入世修心，也就是一种特殊的童子命，因此啊，一出生就被天道封住了三窍，常一世苦乐悲欢。然后呢，这丝神魂回归真身，不想呢，竟然误打误撞的被狐狸和女鬼开了三窍。他的道体玄妙，对精怪有着无上的吸引力，二女因此都对他纠缠不休呢。老道嘿嘿一笑。让陶寺自己选择，眼下的情形只有两条路：要么打散了狐狸和女鬼以绝后患，要么呢让陶寺随他上山修道，回归正途。狐狸和女鬼都不能随行纠缠，也就断了这孽缘
0: 。陶寺选择了入山修道，此一去三载，道法一日千里，连老道士也不敢称其为徒，只以师兄弟论。陶四三年后回了村里，自言尚有父母恩情，须尽孝道。然其术法高深，又不再是曾经那个乡野后生，因此人人都称呼他为陶四先生。他只笑笑作罢。村里的阿云和阿玉闹过那一场之后，皆是修造难当。加上陶四入山修道，已经不是两个村姑可以妄想的。爹娘做主，将姐妹都远远的嫁了。听说那狐狸和女鬼来过几次，被陶四好言劝走。陶四先生道：“三者先有相遇施救，后有报恩还情，本该就此放手，不可再纠缠。况且狐狸和女鬼修为不义，若是乱了陶四道行，必遭天谴。他陶四又怎能以德报怨呢？不如各自散去修行，他日仙山。”也许还有再见叙道之日
1: 。陶四先生侍奉爹娘古稀，二老都无疾而终。陶四服棺落葬，且行且歌，并无伤心之意。当夜陶四打坐七日不醒，村民第八日发觉，陶四气息已断，神魂归位。陶四先生离奇的一生就此落幕。听说有人远远的看见。在陶四先生陈世的坟前，有两个女子模样的美人前来祭拜，一个黄衣衫裙，裙后一只尾巴拖到地上；另一个一身红衣，身形婀娜，只是飘飘渺渺，三拜之后，随着风就散了
0: 。好，以上就是我们本期《山海夜谈》的全部内容。我是小波奈何
1: ，我是小波大北
0: ，我们下期。再见
1: ，拜拜。